0: Vi befinner oss i det fjerde kapittel, og her er selve scenen himlen og Vi får se in i ting som ingen tidligere har sett, men som Johannes har fått beskjed om å meddele. Han skal fortelle om det som var, det som er, og om det som kommer. Og det er dette, det som kommer, vi nå er inne i. Det er fremtiden som skriseres for oss her. Og eh, vi er kommet så langt i dette kapitel som eh, frem til med vers 7, og der vi får en beskrivelse av eh, de fire vesener. Og... Eh, hvordan de ter sig efter at vi har fått møte de 24 eldste. Jeg har tidligere gått igjennom hvordan jeg ser på de fire vesener som ble omtalt här. Og når vi har fått en beskrivelse av de fyre 11ste og av de fyre livsvæsner. Ja så møter vi en tilldbedelse i himlen som er unik. Det er den første storik utstjennste vi møter i himlen. O vi går ind i jen og lese fra openbaringsboken kapitel 4 fra vers 9. Hver gang de fire vesener priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper, Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt. For du har skapt alle ting du ville, det og de ble til skapt av dig. Dette er den første store gudstjenestesene, har jeg allerede sagt, som vi møter i himlen. Hver gang forteller at dette er en kontinuerlig tilbedelse. Med andre ord, er lovprisning og tilbedelse den evige aktivitet fra Guds skapningers side i himlen. Skapningen tilber skaperen som den trienige Gud. Hellig, hellig, hellig. Tilbedelse er himmelens store aktivitet. Kan jeg få være litt uforskammet på dette punkt og stille spørsmålet? Hvorfor ønsker du å komme til himlen? Er det bare for å komme unna for tapelsen? Jeg ser ikke at det er et uverdig motiv i seg selv, men jeg vil gjerne understreke at om du kommer til himlen, så vil du finne dig selv bøyd med ansiktet mot jorden eller løftet opp der du tilber den treenige Gud, og spesielt den Herre Jesus Kristus. Om du synes at tilbedelse er kjedelig hernede, og du ikke er interessert i å tilbe den Herre Jesus, og uttrykke ditt hjertes lengsel for ham, hvorfor i all verden vil du da til himlen. Vi kommer til å bruke veldig mye tid på å tilbe ham. De kaster sine kranser framfor tronen, Menighetens kranser eller kroner legges for Jesu føtter som en handling som skal uttrykke undergivenhet og tilbedelse. Og jeg tror vi ville kjenne det pinlig om vi vandret ut og bar en krone for hans åsyn. Kanskje det finnes mange av troens folk som venter seg en krone når de kommer dit. For jeg... Være frimodig og si at om vi får en krone i hele tatt, så tror jeg at etter at den første glans er borte, og nyhetens interesse ikke lenger finns så vil vi kjenne det pinlig. Hvorfor i all verden skulle vi bære en krone? Den eneste som er verdt å bære den der oppe, det er denne Jesus. Derfor, om vi får den, så vil vi øyeblikkelig legge den for hans føtter for du har skapt alle ting. Legg merke til at de levende skapninger er lovprisning og takk til ham som sitter på tronen. Vi tilber ham for hans vesen, fordi han er den han er, men de 24 eldste som representerer menighetene tilber ham ikke på grund av hans vesen, men också på grund av hva han har gjort.» Her tilber de ham som skaperen, men de tilber ham fordi du har skapt alle ting, du ville det, og de ble skapt av dig. Med andre ord, løftes menigheten ut fra denne lille jord som Gud skapte, og de blander sig i tilbedelsen fordi han skapte denne jord her nede. Første Mosebok, kapitel 1, vers 1 er nøyaktig, og menigheten tror det. Du ville det, og de ble til skapt av dig. Årsaken til at Gud skapte denne jord, og at tingene er som de er, er fordi det var hans plan og hensikt. Det er mye av det han gjør jeg ikke forstår, og jeg skjønner ikke så mye av dette universet som jeg lever i heller, men jeg vet at jeg er skapt på dette vis, for det var slik han ønsket det. Det er han som har kommandoen, «Og vi skal tilbe ham, fordi han skapte denne lille jord.» «Jeg er også glad for at han gjorde det, og jeg er glad for at jeg også ble akseptert og skapt i Guds bilde.» «Han kunne ha glemt mig, men jeg er glad for at jeg var en del av hans plan og hensikt for Gud.» «Vi tilber han på grunn av det.» Ja, jeg får vel med gi mig når det gjelder kapittel 4, selv om mangt og meget kunne vært utdypet. Men vi går videre til kapittel 5. I kapitel 5 fortsätter denne scenen med menigheten i himmelen sammen med Kristus. Og jeg tror at det er klokt av oss å bruke litt tid for å bli kjent med hvor vi går. Jeg er ganske sikker på at du ikke ville kjøpt deg et mål jord, noe sted, uten at du hadde sett det først. Det fortelles jo fornøyelig att mennesker gjennom tiden har kjøpt jord som egentlig lå under vann, eller som bare var sanddyner, eller som lå ute i havet. Nej, du vill vite noe om det landområdet du kjøper. Det er best å undersøke det først, før handelen finner sted. Derfor, om du ønsker å dra til himmelen, så tror jag du ønsker å vite noe om hvor du går. Og det er en vesentlig årsak til at dette kapitel burde være interessant for dig. I kapitel 4 og 5 møter vi menigheten i himlen med Kristus. Den Denne Jesus sa til sine disipler, «For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og der jeg er, der skal også dere være.» Som det står i Johannes 14. Vi skal være sammen med ham. Scenen i Kapitel 5 er også satt i himlen forut for de hendelser som utgjør den store Se den menigheten er i himlen med ham, forstår jeg det slik at han ikke går gjennom den store trengsel her nede på jorden. Må jeg få understreke at jeg ikke tror at eh, han henter sin menighet hjem fordi den ikke kunne klare de påkjenninger som trengselen skulle innebære. Han kan nok styrke sin menighet. Gjennom alle tider har kirken båret trengselen. Tronen var i centrum i Kapitel 4. Løven og lammet, som begge representerer Kristus, er sentrum i Kapitel 5. Han er lammet på tronen, hadde både hersker og frelser. Han har full kommando over alle hendelser som følger i denne bok. La oss ikke myste ham av synet. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå og den var forseilet med syv seil. kapitel kapittelet begynner med et bindet ord, en liten konjunksjon som forteller at noe har gått forut for det som nå sies. Dette er den strengen som knytter oss sammen med kapitel 4. Faktisk trenger vi ikke en kapitteldeling på dette punkt, fordi det er samme tema som behandles. «Jeg så», skriver Johannes. Altså, han er vittne til hendelser. Dette er han ser. Johannes ser, og han hører. Guds ord burde gripe og holde fast alle våre sanser, selv lukt og smak. For eksempel synes jeg at eh, det finnes visse scener i oppenbaringsboken der du nesten kan lukte både blåde ill og svåvel. Gud, Faderen, holder her i sin hånd en bokrull som er rullet fast sammen og forseilet med sju seil. Og får jeg peker på at romansk lov krevde at et testamentet blev forseilet sju ganger, noe som blant annet testamentene Augustus og Vespasian etterlåt sig kan bekrefte. Selv om det er interessant at dette ble brukt, så vet vi at i åpenbaringsboken er tallet sju ikke bare et tilfeldig tal og det ble ikke brukt her, fordi man brukte det i i romerik. Walter Scott beskrev denne bokrullen som åpenbaringen av Guds hensikt og råd angående verden. Det kan vel være mye i det, men det er vanskelig i ett og alt å beskrive innholdet i denne bok for dette er selve grunn-dokumentet, det er eier-dokumentet. Du husker kanskje at Israels folk skulle føres i fangenskap, da fikk Jeremia beskjed om å sende sin tjener for å kjøpe et jordstykke og få odelsretten og innløsningsretten til det, for Gud lovet at dette folk skulle få vennet tilbake til sitt land. Vem har odelsretten til denne jorda? Det er ingen andre enn herre Jesus. Han alene har den. I Daniels boken kapittel 7, vers 13 og 14 leser vi. Videre så jeg i mine nattsyner. Se, med himmelens hyer kom det en som var like en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømme, ære og rike. Folk og stammer med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldrig til grunne. Dette antyder, tror jeg, at det som blir overraktet nær Jesus, og vi vil se at det blir overraktet ham, er odelsretten til den verden der du og jeg lever. Han skapte den, han forløste den, og den tilhør ham. I profeten Zakaria, som en bok du må kjenne til for å forstå åpenbaringen, så leser vi Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flygende bokrull. Engelen spurte meg, hva ser du? Jeg svarte, jeg ser en flyvende bokrull som er 20-al lang og 10-al bred. Så sa han til mig «Dette er forbannelsen som går ut over hele verden. Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen, og en hver som sverger skal fra nå av utryddes etter det som står i den». Denne flyvende bokrullen er den samme som den bokrullen vi har i oppenbaringsboken. Og med det må jeg se si takk for nå, Herren med dig